0: Va dai dai aiutami, vieni qua per favore
1: aiutami Bonzo Dimmi, Cosa è successo? Vieni qua dai
0: o, o male ovunque dai, non riesco a camminare Praticamente
1: Come non riesci a camminare? Cosa vuol dire non riesci a camminare? Madonna, eh, non riesco a fare
0: un passo dopo l'altro Cioè camminare, hai capito? Cioè devi stare qua anche a non aiutarmi a fare il polemico Dai! Eh
1: che cosa è successo scusami Sembra che ti sia passato sopra un caro armato. cosa eh, eh, eh quasi ti ricordi il podcast della settimana scorsa? Sì, l'intervista che abbiamo fatto all'insegnante di Capoeira. Sì? Ecco, ecco, Cosa ok. Dopo, quando
0: abbiamo finito mm. l'intervista, niente, non ce l'ho fatta e ho voluto sfidarlo
1: ma perché? ma perché l'hai voluto sfidare Bonzo?
0: dovevo fargli capire che i miei allenamenti mi avevano elevato ad una potenza inaudita potendolo stendere uh, con un
1: solo calcio c'era, c'era la mia forza che era over 9000 cioè... era over 9000 sì, certo sì, sì, eh, sì, sendai, sì. Eh, Dai, eh. sentiamo come è andato a finire dai. beh
0: Calcio, io gliel'ho dato. Alla fine, cioè eh. ero partito bello carico. Solo che mi ha preso sì. la gamba prima che io lo potessi colpire e mi ha fatto roteare manco fosse una girella.
1: Beh, e... <ride> le hai prese di santa ragione. Insomma, no, no no altro che più. la tua potenza infinita e inaudita, le ho prese di, di più. Quindi, hai imparato la lezione?
0: Sì, la prossima volta mirerò più in alto.
1: No. No, non era quella la lezione, Bonzo Non era assolutamente quella la lezione Più in basso dici? Perdere. No, alle non, caviglie, ne, non, è, non è una questione di, di, di altitudini Non, ah. c'è, non è quella Di lato Hai capito? Lascia perdere Cosa vorrei fare allora? Adesso cosa farai? Dimmi ah, che sei un rottame
0: sono, sono qui a chiederti aiuto apposta Sono tutto incriccato
1: Facciamo così Tu ti ascolti ah. la puntata di oggi dei desueti Ok? okay. Fidati di me Ascoltala che magari l'ospite di oggi ti farà capire come sistemare, o oh, ti sistemerà lei adesso, da capire un attimino cosa, cosa avverrà. Magari ti sistema anche un po' la testa. Che non Quello ti vengono è impossibile perché,
0: perché è perfetta. Mm, beh, beh,
1: beh, sfidare un insegnante di capoeira tirandogli un calcio quando tu di capoeira hai imparato la scorsa volta anche come si scrive, la parola capoeira. Eh, bonzo, è per quello che la testa è perfetta. Eh beh, vedi <ride> Perché è in continua
0: evoluzione Fizione, no? esatto. certo. Guarda che Qual imparare va? a scrivere capoeira Dopo la prima volta mica è da tutti eh. È
1: difficilissimo, difficilissimo scrivere ma... capoeira eh, È vero è vero Confermo questa cosa E voi che ci state ascoltando la scrivete bene La pora capoeira. La sapete scrivere la pora capoeira Non la ci pora... vanno
0: H O ci
1: vanno Non ci ci vanno Sembra sembra un podcast questo di oggi Riferito alla capoeira di nuovo Ma in realtà non è vero In realtà non è assolutamente vero C'entra per sistemare i danni Che potrebbero fare degli sforzi No, causati Volendo anche dalla capoeira Ma in generale da anche altre Attività di qualsiasi esatto. tipo Di qualsiasi tipo, non esclusivamente sportive Salutiamo intanto Buongiorno, buonasera e buonanotte Ai nostri ascoltatori Come state? Buon, buon, buon pomeriggio E
0: buon pomeriggio Non va dimenticato il buon pomeriggio
1: eh, sì, è no, Il pomeriggio è indimenticabile Indimenticabile Boncio, è il nostro Voi, Noi adesso Presenteremo, anzi noi Tu Io. presenterai l'ospite di oggi, ma prima le raccomandazioni, mi raccomando, ascoltateci su YouTube, su Spotify, lasciate un feedback, lasciate like, lasciate il follow, mi raccomando, ci trovate anche su Facebook e Instagram. Addirittura. Mi raccomando, non mi ricordavo sì. più, ci ci sto così tanto
0: qui. soffrendo che non mi ricordo più le, le, allora le piattaforme.
1: Così. Velocizziamo la cosa, velocizziamo. L'ingresso del nostro ospite, se no te mi cadi a pezzi qui, qui sul esatto. momento. Quindi prego Bonzo. Chi è l'ospite di oggi? Allora, guarda,
0: oggi abbiamo il, il non plus ultra, ok, del, mm. di, di quelli che non so, so neanche io bene come definirli, però potrebbero essere eh, alcuni dei nuovi riscontri. Non, no, non vorrei dire della medicina, però, insomma, a termini medici è quello che sono le cure, ok? Di quello che sempre di più andiamo cercando per stare bene con noi stessi e stare bene appunto eh, senza doverci impasticcare a destra e a manca. Sì. Per cui diamo eh, un caloroso benvenuto okay, a una persona che è qui per noi che... Sì. 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 Sprissa gioia e consapevolezza e passione per il suo lavoro da tutti i pori. Ok, sì. e guarda, voglio elevarla e addirittura eh, le voglio dare un titolo. Ok, che si è guadagnata nel corso di tanti anni, che è quello di dottoressa. E vorrei okay. appunto presentarvi la dottoressa Beatrice Fabbri.
2: Buon pomeriggio a tutti. Sì. Buon
1: pomeriggio Ciao buon buon dottoressa
0: pomeriggio. del mio cuore Puoi Senti, chiamarmi ah, Beatrice,
2: tranquillo
0: Ok, guarda, sì, tagliamo corto, ti chiamo Bea e faccio prima
2: Grande, sì, sì, sì. Prima. chiamami Bea, nessun problema e eh, puoi parlare tranquillamente di ambito medico in quanto sono una figura sanitaria, quindi tranquillo Sì, a tutti gli effetti
1: Possiamo esatto. farlo. A, tot-
0: a tutti gli effetti non morirò oggi dai No, no.
2: Sa, non chi si chi muore sa. di dolori Vediamo... del genere <ride> Vediamo, no. se metti posto, intanto, Vediamo. Vediamo se ti
0: mette a
1: posto intanto
2: Che <ride> è quello che mi interessa Vediamo se ti mette
0: a posto Ma fisicamente o la testa? Tu- Ma tutto. non
2: lo so se c'è molto da fare con te Ho già capito che sarà un lavoro duro <ride>
1: <ride> Molto duro Cara Beatrice grazie tante per essere qui Per dedicarsi il tuo tempo e soprattutto la tua esperienza Io partirei grazie. subito con l'intervista, molti lavori sono a contatto con le persone e questo, cioè il tuo, è letteralmente a contatto con i pazienti, li giri, li rigiri, li capovolgi, li assembli, li smonti, li brighi, li fai, li cosi, insomma, sei li tocchi. Neanche <ride> i mobili <e> IKEA. <ride> neanche i mobili IKEA. Alcune volte viene da chiedersi Perché una persona inizia a fare un determinato lavoro così specifico? Qual è stato il tuo perché? Nel senso, come sei arrivata a capire di voler fare la fisioterapista?
2: Allora, faccio una piccola premessa. Io sono uscita con un diploma eh, di ragioneria, quindi assolutamente al di fuori dell'ambito sanitario. Ma già in quarta e quinta superiore avevo una mezza idea di entrare in questo ambito poiché ero molto affascinata, ma non sapevo esattamente in quale appunto, ambito sarei voluta entrare. Ehm, mm. Mi è stato consigliato di fare il test d'ingresso, i test d'ingresso di, di medicina e di professioni sanitarie sono i medesimi, Ovvero, colui che vuole diventare professionista sanitario eh, compila, diciamo, questo test dove all'interno ci sono domande di, diciamo, cultura generale, logica, biologia, chimica, fisica e matematica e viene data una preferenza in ordine, diciamo... come una scaletta, no? quindi si può scegliere non so, di voler provare a entrare in radiologia, di voler fare infermieristica, poi a seconda delle graduatorie viene inserito, poi ovviamente la persona è libera di decidere o meno in quale ambito entrare, eh, si viene inseriti nella categoria sanitaria. Bene, detto questa piccola premessa, io siccome non ero sicura di quale ambito eh, affrontare, ehm, decisi come primo di voler provare ginecologia estetricia, poi al secondo posto radiologia e al terzo posto fisioterapia. Sono riuscita dopo il test d'ingresso a entrare in ginecologia estetricia, ma ehm, due mesi dopo l'accesso universitario eh, mia madre si ammalò di tumore al seno e dovete stare accanto, insomma, per prendermi cura di lei e della famiglia. Purtroppo nelle facoltà sanitarie, o per fortuna meglio ancora, però nel mio caso purtroppo vi ho obbligo di presenza perché eh, comunque giustamente devi sapere le materie molto bene trattando le persone. Quindi sì, l'obbligo e... di presenza non mi permetteva di fare entrambe le cose, quindi ho dovuto prendere una scelta quindi abbandonare il percorso universitario, eh, fortunatamente mia mamma ovviamente si è ripresa, tutto a posto, eh, però cosa succede che in questo tipo di interventi è necessario poi l'affiancamento di- riabilitativo, durante proprio questo percorso in cui la aiutarono al recupero del braccio, lì proprio ho scoperto com'era la fisioterapia e me ne sono innamorata, ho proprio scelto questo come lavoro, come se fosse stato un segno del destino, passatemi il termine. Sì. E quindi niente, l'anno dopo mi sono iscritta, ho fatto l'università, mi sono laureata nel 2016, poi ho lavorato per molto tempo, Mm per cinque anni a Bologna e anche a domicilio nelle zone del del Ferrarese dove abito, quindi Cento e Frazioni e poi niente, a giugno di quest'anno ho aperto ufficialmente il mio studio e adesso sono una libera professionista Grazie, (ride) sono libera professionista col (ride) mio studio.
0: Bello, è è stato quasi come appunto un, un... Un fulmine dal cielo, se mi concedi il termine, che è quasi, quasi come se proprio in quel momento lì capitasse a Fagiolo il, quello che tu dentro di te volevi fare ma in realtà non ne avevi ancora la certezza. Eh.
2: Sì, sì, poi sono sempre convinta che per qualsiasi cosa c'è sempre un motivo, no? lo scopri dopo però c'è un motivo, in questo caso ho capito la mia strada, oltre all'importanza della mia famiglia. Sì, sì, sì,
1: assolutamente. Che non è da tutti, è da tutti. anzi, mh, possiamo dire che sei tra le fortunate che ha capito la propria strada. Di solito c'è sempre questa mandria di persone che cerca eh, di capire dove deve andare, cosa vuole fare, perché lo vuole fare, e tu sei riuscito a trovarlo. Quindi, eh, sì. anche, anche in un momento sì, difficile, è, oserei è, dire, esatto.
2: Sì, assolutamente. Purtroppo la sfortuna è che non, cioè un ragazzo che esce da una scuola non ha un'idea precisa di che cosa sia un lavoro, soprattutto in determinati ambiti. Beh e infatti trovo molto utile anche questo podcast proprio per questo motivo e so che recentemente negli ultimi anni perché ho avuto anche dei ragazzi nelle scuole superiori fanno quelle settimane di inserimento lavorativo dove a seconda di che cosa ti piace ti fanno fare una, un'osservazione diciamo all'interno del lavoro ho avuto anche dei ragazzi appunto a Bologna tipo un'alternanza e...
0: scuola-lavoro Tipo... Più che
2: alternanza scuola lavoro dove lì fanno lavorare ragazzi, ovviamente non puoi mettere le mani sulle persone, però venivano dei ragazzini di 16-17 anni a osservare il mio lavoro, quindi entravano in cabina con me, vedevano e gli spiegavo, quindi per esempio su, due, tre, ragazzi, no, su tre ragazzi che hanno osservato, Due se ne sono innamorati di questo mestiere la terza ragazza ha detto no perché mm. ho capito che è un lavoro di, troppo difficile, troppo impegnativo, non mi piace, quindi anche lì hai la possibilità subito di capire se è una cosa anche che non ti piace, Ci sta. Cioè, è eh, molto interessante
0: giusto. giusto per pura curiosità, una volta che capisci che non ti piace, cosa fai? Puoi cambiare il ramo?
2: Ma eh, dici quando entri all'università? Sì. Beh eh, diciamo che ci sono degli esami che sono mh, comparati, mi pare che sia il termine corretto, ovvero soprattutto i primi anni, il primo anno, se tu magari scegli comunque di restare in ambito sanitario però ti vuoi più spostare in altre direzioni, esami come anatomia, biomeccanica, esami di base, chiamiamoli così, mm-hmm. eh, li, se hai preso un bel voto lo puoi, puoi iniziare eh, il primo anno dell'altra facoltà sì, con esami, già dati quindi se invece proprio riparti da zero ovviamente la cosa non è possibile però (ride) sì cioè comunque nel primo anno come come ho visto io nella mia classe anche tutte le altre facoltà scremano nel tempo perché tra esami tra Eh, tirocini ti rendi conto un po se il tuo ambito Ascoltami, ma prima di
0: chiedere come si diventa fisioterapisti, eh, penso sia molto importante spiegare meglio la materia. Potresti dirci esattamente che cos'è la fisioterapia e perché è così importante?
2: Certo, allora, eh, la fisioterapia è una laurea triennale appunto delle formazioni sanitarie e eh, è una professione che si occupa di prevenzione cura e riabilitazione di pazienti che eh, sono affetti da patologie o disfunzioni che possono essere congenite quindi dalla nascita o acquisite nel tempo tramite traumi o vecchiaia, molto semplicemente. I contesti possono essere l'ambito ortopedico quindi prendersi cura di eh, muscoli, legamenti, ossa, quindi articolazioni base L'ambito neurologico, quindi ad esempio, non so, ehm, patologie dalla nascita, quindi malformazioni dalla nascita, oppure malattie che arrivano nel tempo, Parkinson, sclerosi multipla, eh, quindi patologie che possono essere o genetiche, oppure eh, come un ictus ad esempio. Poi abbiamo l'ambito reumatologico, quindi tutte quelle malattie che riguardano appunto tutti i vari reumatismi, artriti, artrosi, cioè tutte quelle... Ehm, quelle branche lì per intendersi, rimanendo sul semplice. Poi abbiamo l'ambito geriatrico, quindi l'ambito che si occupa dell'anziano, quindi dello stile di vita dell'anziano, l'invecchiamento, la sedentarietà, quindi tutto quello che è più biologico, insomma, l'affiancamento più biologico. L'ambito pediatrico, quindi ci occupiamo anche dei bambini, anche neonati. C'è l'ambito viscerale, quindi abbiamo anche la riabilitazione cardiorespiratoria, Eh, soprattutto adesso che eh, si vedono molti fisioterapisti nell'ambito covid eh, dei trattamenti post covid quindi con persone che dopo aver avuto la la patologia sviluppano delle problematiche respiratorie c'è anche una riabilitazione su quello quindi anche la nostra figura è stata importante in questo campo c'è anche l'ambito ad esempio sempre nel viscerale uroginecologico, quindi il trattamento della donna dopo che ha avuto il bambino eh, o interventi chirurgici, quindi il lavoro sul viscerale appunto e infine l'ambito appunto on- oncologico, quindi l'ambito che si occupa eh, della prevenzione e del trattamento di persone che hanno o hanno avuto tumori okay. e questo diciamo okay. sono tutte le, le, le ambiti in cui lavoriamo. Eh, il nostro scopo ovviamente come dicevo prima di cura e riabilitazione ma soprattutto eh, è la questione preventiva quindi abbiamo lo scopo di lavorare sulla prevenzione per fare in modo che eh, il paziente non, eh, non presenti più problematiche Oppo- gli altri scopi invece sono di riportare il paziente allo stato di quotidianità autonomia che aveva prima oppure l'obiettivo di diminuire o curare il dolore, oppure di rallentare la patologia. Noi ci basiamo molto su quello che è il modello biopsicosociale, che è un modello che è studiato in medicina, quindi bio, essere fisico, psico, mentale, sociale, l'ambito intorno, quindi ci occupiamo del benessere fisico, psicologico, emozionale e sociale, ovviamente non psicologico come uno psicoterapeuta, per l'amor di Dio, però c'è cioè, comunque cerchiamo di eh, aiutare anche da quell'aspetto di vedere sempre il lato positivo, ecco, in chiacchiere. Sì. Ci sono molte interazioni. Sì. Tra, tra, di, tra le nostre figure e noi lavoriamo molto con medici, con eh, equip quando si lavora in ambito clinico, eh, quindi con infermiere, con eh, il radiologo, i vari tipi di appunto, medici, come dicevo prima. Eh, collaboriamo con le famiglie e quindi anche i caregivers vengono chiamati, quindi le persone che si prendono cura del, del malato. E basta, direi che questa è la sintesi del mio lavoro.
0: Basta, mi, mi piace la parola, okay. basta, come se, fu, come se avesse detto giusto due cosine. E <ride>
1: basta, <ride> <ride> esatto, boh, eh. non faccio nient'altro dopo, no? <ride> la mia. Esatto. Mi accontento. Sì, diciamo,
2: diciamo che ci tengo a questa cosa perché voglio che sia ribadito il fatto che non siamo solo quelli che fanno i massaggi. <ride> <piacere. ride> Sfattiamo questo mito. Ecco Beh, fate,
0: fate anche scorchiare le ossa nella
1: schiena mm. eh, no. sì. Ci, sono Ci sono tantissimi video adesso che girano di gente che fa scorchiare tutte le ossa ecco, eh.
2: Sì, quelli, sono, quelli sono gli osteopati però ne parleremo perché. dopo Sì, fate <ride> esatto.
0: ora, se, se mi posso, ora direi che comunque abbiamo presentato questa materia, ok? Eh. Sì io parlerei del percorso molti lavori che hanno a che fare con la salute delle persone sono lunghi e travagliati nel caso del del fisioterapista qual è il percorso da dover svolgere?
2: allora innanzitutto come dicevo prima eh, si si accede tramite il test ingresso universitario con le materie che ho citato prima Mm, diciamo che Tengo a precisare il fatto che non ci vuole, non occorre solo lo studio, che già è fondamentale di per sé, ma ci vogliono tante altre skill, diciamo così, perché comunque è necessario. Mm, Sì, a volte sì, Sì. mi dispiace ammetterlo, però a volte soprattutto in ambito sanitario è inevitabile, bisogna bisogna avere un po' di resistenza. Esatto, però ci vuole anche il ragionamento clinico ed immediato perché comunque eh, bisogna ragionare siccome, per farvi un esempio, noi siamo tutte persone, però tutti noi le nostre impronte digitali sono tutte diverse l'una dall'altra, dico bene? Stessa cosa vale per la patologia, la patologia può essere la stessa in due persone ma agirà in modi diversi sempre dato dal fatto, un po' la genetica, un po' i trascorsi passati del, del soggetto, quindi è impossibile applicare lo stesso schema su tutte le persone. Quindi il ragionamento è importantissimo, il ragionamento clinico in questo caso. Ci vuole molta elasticità mentale, sempre per il discorso del ragionamento, ma anche per il discorso delle nuove tecnologie che avanzano, i nuovi studi, cioè non bisogna fermarsi a dire no, io so questo, rimango all'interno della mia box, no, assolutamente no, e oltretutto è importante anche rimanere aggiornati sul percorso di studi. Sì, e certo. ultima cosa che non è da dare per scontato: è bisogna avere saper fare con le persone avere tanta pazienza. Perché, comunque, innanzitutto, come giustamente dicevate voi, è un rapporto uno a uno. Le persone sono direttamente con te e soprattutto c'è anche un rapporto: passatemi in termine, intimo in cui c'è un contatto fisico ok il contatto fisico già entro nella bolla della sfera personale della persona questo tipo di contatti quindi è una persona vulnerabile una persona che ha dolore quindi non sta proprio nel pieno della sua salute fisica o mentale e viene toccata viene consigliata di vi si cambia lo stile di vita quindi bisogna avere cioè, saperci fare con la gente bisogna avere tanta pazienza quindi questi sono i consigli che mi sento di dare alle persone che vogliono diventare fisioterapisti
0: bello ascoltami ma sempre collegandomi a questa cosa eh, ci possono essere dei corsi che senza avere una laurea perché uno magari non ha molta voglia di studiare come sottoscritto (ride) ti possono far svolgere questa attività?
2: allora ehm, diciamo così eh, esiste solo il percorso di laurea se vuoi essere un fisioterapista, quindi tutto quello che ho citato fino adesso. Ci sono corsi un po' più diciamo ristretti che ti rilasciano diplomi, però ti limitano molto nelle tue funzioni sul paziente, come ad esempio, per citarne uno, il corso di massaggiatore. Massoterapista, appunto, okay. però ti permette solo di lavorare tramite il massaggio, ad esempio. Quindi, eh, sì, ci vuole, ci vuole l'università, anche sì. perché ricordiamoci mm. che abbiamo a che fare con la salute delle persone, quindi bisogna stare attenti. Ecco, assolutamente.
1: certo, certo, assolutamente. A proposito di università o comunque di istruzione pensiamo sempre che eh, la preparazione di un professionista passi attraverso l'istruzione pubblica mh, dall'elementare fino alle varie università è sempre tutto p- la prima cosa che viene da pensare è il pubblico ci dimentichiamo però che esistono anche le scuole private nel caso della fisioterapia esistono delle scuole private qui in Italia che ti danno le stesse qualifiche del pubblico
2: Mm, Sì, ci sono, cioè nel senso rispondo alla prima domanda, sì esistono scuole private, eh, si possono cercare su internet, mm, Ni nella seconda domanda legata al riconoscimento, perché molto spesso si si rischia di incappare più in una fregatura economica o eh, di riconoscimento del titolo, magari la formazione può essere la medesima, ma il riconoscimento mh, non può essere simile, come posso dire. Quindi diciamo che mh, ci sono queste scuole, però consiglio di passare per il pubblico.
0: È sempre meglio okay. passare per il pubblico. Sì, eventualmente
2: si può studiare anche all'estero, eventualmente ci sono università estere che sono invece aperte. Eh, dopo bisogna avere il riconoscimento italiano quindi dopo fare il test l'esame di stato eccetera eccetera però sì anche lì dipende dalla disponibilità economica perché comunque bisogna anche non è tanto il costo dell'università quanto il vivere all'estero che
0: dalla massata
2: eh certo
0: okay. sì. mm. Capito? E capito. molto spesso in ambito medico ci sono dei grammi appunto delle specializzazioni che ti indirizzano verso un determinato settore sempre rimanendo ovviamente nello stesso ambito per quanto riguarda la fisioterapia esistono delle specializzazioni particolari? e se sì quali sono?
2: assolutamente beh intanto eh, ci sono dei master dei corsi di specializzazione quindi possono essere o post laurea quindi i propri classici master oppure dei corsi che possono variare da, non so eh, un piccolo corso da due weekend per intenderci o corsi invece che prendono mesi, un anno che rilasciano dei diplomi, degli attestati di frequenza, ce ne sono tanti e anche perché c'è da considerare che noi come figure sanitarie, cioè tutta la figura sanitaria in generale, ha l'obbligo dei crediti formativi che vengono chiamati ECM. Adesso il regolamento dice ogni tre anni bisogna accumulare almeno 150 crediti formativi e lo si fa per invogliare la gente a restare aggiornati, altrimenti purtroppo c'era questa, eh, diciamo la, la vecchia scuola soprattutto tendeva a rimanere ferma nelle, sì, nelle conoscenze passate, quindi proprio per questo motivo ci sono tanti corsi Tanti master si può variare dall'ambito sportivo all'ambito pediatrico eh, all'ambito oncologico, tutti quelli che dicevo prima, tutte le diciamo le, eh, le categorie su cui si lavora. si può essere una specializzazione. Io, ad esempio, mi specializzo sull'ambito ortopedico e sull'ambito posturale. Ok, quindi sì, ce ne sono.
0: Ce ne sono svariati, sì. Sì, assolutamente. Una volta effettuati questi studi, immagino si aprano degli sbocchi lavorativi importanti. Una volta, quindi, finito gli studi, dove devo andare? Quindi, quali sono le possibilità lavorative che il mondo mi presenta?
2: Ok, allora ehm, ce ne sono tanti, sì, anche perché, comunque, potete capire che avendo un ventaglio di opportunità si può eh, lavorare su diversi ambiti. Diciamo che in generale eh, abbiamo diciamo, la parte pubblica e la parte privata. Nel pubblico, soprattutto all'interno di ospedali o centri convenzionati col sistema sanitario nazionale, eh, ci sono delle graduatorie per accedere. E se si riesce ad entrare si diventa dipendenti quindi proprio regolare contratto che all'inizio è determinato poi è indeterminato però comunque l'ambito è quello quindi abbiamo ospedali, case di cura, <coughs> reparti diciamo un po' più particolari chiamiamoli così però sempre sotto il sistema sanitario nazionale nell'ambito privato invece eh, si è liberi professionisti con partita IVA okay. e niente lì anche lì abbiamo più nel dettaglio varie casistiche perché possiamo avere delle cliniche, degli ambulatori, gli studi singoli come il mio, gli studi associati quindi tra diversi fisioterapisti, si può lavorare a domicilio, nelle palestre, nelle piscine, quindi diciamo che alla fine una volta che si trova il proprio posto eh, si può anche creare una rete insomma e oltretutto col fatto di essere dei professionisti ci si può creare Chiamiamolo così un portafoglio clienti. In questo caso un portafoglio sì. pazienti. Quindi eh. un, un, proprio, un, proprio di, un proprio giro di pazienti fidelizzati che poi tornano da te. Insomma, quindi è un po' più facile. Ovviamente c'è lo svantaggio di avere la partita IVA. <ride> scusate se lo dico, anche no, se no, abbiamo no, delle banche. Vant- eh beh, è vero. Purtroppo sì, perché comunque non abbiamo tutela a riguardo, soprattutto nella, all'interno del contesto femminile, quindi ci rientro pieno tutto quello che riguarda, non so, maternità piuttosto che malattia, eccetera, non, nessuno ci paga. Quindi è un po' dipende tutto stare quanto a te. dalle vostre
1: forze, certo. esatto, vostre esatto vostre più, forze, più, vostro... più lavori più guadagni.
2: Fortunatamente esatto. Fortunatamente col regime forfettario mh, è, è un po' più facile avere una partita IVA, o, però ci sono anche lì dei limiti, insomma, quindi eh. diciamo che questi sono le, gli ah. sbocchi lavorativi.
1: Okay, che, c'è, c'è un'ampia, un'ampia ga- gamma, passami il termine, <ride> <ride> un'ampia certo. una gamma di scelta, ecco, da questo punto di vista. Allora, sì, diciamo che abbiamo capito. Sì, giusto, giusto, giusto. Cioè
2: il più è partire, Dai il più è pure. entrare da qualche parte, scusate, il più è entrare e partire da, con qualcosa, dopo da lì si va, ecco. Ovviamente lì lì
0: però una, una, volta, una volta che esci da si questo percorso di studio ai, vieni sempre, quasi sempre indirizzato al, nel fare stage o comunque apprendistati o qualcosa, no?
2: No, si può partire direttamente subito col lavoro. Ovviamente ah, okay. ci vuole dopo la laurea c'è l'esame di stato per sì. l'ottenimento del, dell'ok, diciamo così. E dopo l'esame statale, però, si è liberi già di lavorare, già dal giorno dopo si,
0: si trova, cioè non è difficile da im- immettersi in questo mondo. Non è allora, delit, io sono stata quello molto... si intende
2: io sono stata molto, molto fortunata perché comunque mi è capitato di ricevere un'offerta da un ragazzo con il quale avevo fatto un corso eh, durante il terzo anno di università, avevo fatto un corso così e questo ragazzo lavorava a Bologna e mi mandò un messaggio dicendomi guarda eh, stiamo cercando un fisioterapista per venire qua con me che faccia il pomeriggio mentre faccio le mattine vuoi venire a provare e da lì in poi lì ho avuto appunto la fortuna perché aveva visto che mi ero laureata sui social così e allora lì ho avuto la fortuna di iniziare Eh. praticamente due mesi dopo la laurea Eh, quindi sì non è facilissimo sta
0: anche come nei vari lavori avere l'occasione giusta e saperla sfruttare nel momento
2: giusto nel momento giusto l'occasione giusta se no come tutti gli altri lavori eh, è difficile accedervi, nel senso che comunque bisogna fare gavetta, bisogna fare esperienza, bisogna anche sapersi adattare, a volte ti chiedono anche orari un po' strani, oppure spostamenti a domicilio, posti lontani, posti scomodi, quindi bisogna un po' anche stringere i denti per iniziare, dopo pian pianino si va, insomma.
0: Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
2: Certo.
1: Mm. Assolutamente, capito, capito. Abbiamo Capito che il mondo della terapia, della fisioterapia, è un mondo vastissimo. Esistono, quindi, eh, mi viene da dire, un sacco di figure che collaborano o che sono vicine al fisioterapista. Potresti raccontarci quali sono queste figure, o meglio, quali sono le figure prevalenti in questo settore?
2: Guarda, hai fatto bene a farmi questa domanda perché c'è molta confusione, lo vedo anche tra i pazienti che vengono da me, c'è molta confusione nel capire quali sono le figure che si occupano di cosa, tipo a me mi viene dato sempre del fisiatra, non della fisioterapista, e, mm-hmm. e cioè, non, è, non è un'offesa, eh? è chiaro, anzi, però al fisiatra ad esempio partiamo appunto con, con questa figura, anzi anticipo esistono diciamo due macro classi. abbiamo i medici quindi sono delle specializzazioni dopo i 5 anni di medicina di base e adesso li elenco e poi abbiamo invece quelli che chiamiamo eh, se i medici sono la mente questi sono i, le braccia diciamo che possono essere eh, quindi terapisti che possono essere o figure di laurea o figure con diploma. O addirittura non all'interno del contesto sanitario ecco quindi detto ciò abbiamo diverse eh, diversi tipi di medico abbiamo il fisiatra appunto come dicevo che è un medico che ovviamente specializzato perché si parla di specialistiche in diagnosi quindi nel capire dare una conferma perché diagnosi è la conferma dai un nome alla patologia dopo aver fatto degli esami dopo aver fatto dei test dai una conferma e questa cosa la possono fare solo i medici ok ok quindi niente lui Mm. è specializzato in no? La prescrizione è anche questa, solo il medico lo può fare, può essere la prescrizione o di terapia o di somministrazione di farmaco e la diagnosi invece è la scoperta della patologia, quindi che cosa fa il fisiatro? Una volta che capisce qual è la patologia cerca di trattare esclusivamente in ambito conservativo le patologie e gli infortuni che interessano quello che viene chiamato l'apparato locomotore quindi muscoli ossa legamenti nervi periferici Eh, quindi tutte quelle patologie che riguardano esclusivamente quello si lavora in ambito conservativo cosa significa intervenire tramite o appunto la fisioterapia quindi mandare il paziente dal terapista Okay. Oppure tramite in terapia, terapia infiltrativa, che può essere l'in- la, l'infiltrazione di acido ialuronico piuttosto che cortisone, anche se si sta un po' abbandonando il cortisone, piuttosto che ozonoterapia, quindi terapia con l'uso appunto dell'ozono ehm, mm inserito all'interno delle articolazioni oppure con la somministrazione dei farmaci però l'obiettivo è appunto la conservazione quindi evitare l'intervento chirurgico qualora appunto non fosse sufficiente il trattamento conservativo si passa direttamente alla figura dell'ortopedico quindi ortopedico è medico specializzato in ortopedia quindi sempre in diagnosi trattamento e prevenzione di infortuni e patologie sempre dell'apparato scheletrico. Qual è la differenza? Che loro intervengono tramite la chirurgia. Quindi okay. quando un'articolazione, faccio un esempio, è ormai troppo usurata, magari c'è troppa presenza di artrosi, eccetera, di allora, esatto, allora si interviene tramite chirurgia. Mm, Poi okay. abbiamo la figura del neurochirurgo, anche questo come dice la parola... Chirurgo, neuro, quindi sui nervi Quindi interviene soprattutto Su cervello, colonna vertebrale Perché all'interno abbiamo Il midollo spinale Sui nervi e si procede Chirurgicamente eh, Si procede perché le problematiche Possono essere ortopediche Quindi non so, faccio un esempio eh, Quando voi sentite dire Ho l'ernia del disco l'avete mm-hmm. mai sentita come parola? Sì,
0: mia mamma Bene, già quel... sì.
2: Ecco <ride> È una parola di uso comune, praticamente i dischi intervertebrali sono dei cuscinetti tra una vertebra e l'altra che ammortizzano i movimenti. A volte per usura, per trauma o per altro, fuoriescono, questi dischi si rompono e fuoriesce del liquido. A volte può essere asintomatico, ma a volte invece può colpire i nervi, quindi a volte si riesce a intervenire in modo conservativo, come dicevo prima, ma altre volte bisogna intervenire chirurgicamente perché ad esempio si può limitare il movimento, oppure si può creare una situazione di dolore talmente acuto che bisogna per forza aprire, quindi abbiamo queste problematiche ortopediche, altrimenti abbiamo le patologie neurologiche dalla nascita o secondarie che arrivano nel tempo le problematiche oncologiche perché anche i nervi possono avere problematiche tumorali oppure problematiche vascolari che vanno a intaccare il sistema nervoso quindi è uno specialista che si occupa prettamente di queste zone colpite e infine abbiamo il reumatologo che è lo specialista che diagnostica, tratta e gestisce i pazienti con malattie reumatiche cosa sono le malattie reumatiche? è l'infiammazione delle articolazioni, dei muscoli, delle ossa a volte anche di alcuni organi interni e quindi eh, va a lavorare con trattamenti, visite specialistiche, prescrive farmaci, eh, va a indirizzare il il paziente per migliorare il suo stile di vita, qualora non si possa salvare, quindi eh, guarire, Eh, ma deve convivere con la patologia, quindi gli indica come conviverci eh, oppure risolve il problema solo però in ambito appunto reumatologico la classica nonnina con l'artrosi per esempio eh, si sì, insomma si va a lavorare su questi aspetti qua
0: ma quindi comunque eh, da quello che ho capito molte volte la fisioterapia o comunque eh, chi lavora con, con la fisioterapia o materie simili è, è, è più dedito alla prevenzione che alla cura di per sé cioè mh, è, è proprio mm. l'estremità o no?
2: Allora, diciamo così come avevo già accennato prima, noi siamo le braccia cioè loro sono la mente noi siamo le le braccia braccia. siamo quelli che mettiamo le mani addosso in in poche parole (ride) in senso senso buono ovviamente ci mancherebbe (ride) (ride) qua esci e (ride) schiaffo esatto
0: tipo tipo gli stregoni di una volta esci da questo corpo
2: (ride) esatto esatto un po' dei santoni no diciamo che eh, sì è importante lavorare sulla prevenzione però lavoriamo sulla cura attenzione perché eh, solo noi attualmente nella legislazione italiana Possiamo lavorare sul, eh, sulla patologia. Quindi, voi avete un dolore, un problema patologico, noi possiamo intervenire. Le altre figure, eh, legislalmente pa- legislamente, oddio, mi sono impappinata parlando, <ride> non dovrebbero intervenire sulla patologia, ma esclusivamente sulla prevenzione e sul miglioramento dello stato di salute che già si ha.
0: Ok. Quindi infatti è, è, è questo il motivo per cui eh, non, non, eh, non classifichiamo anche la fisioterapia in una materia olistica, giusto?
2: Assolutamente no, perché, come vi dicevo, essendo ambito sanitario e quindi anche laurea sanitaria, ci sono delle prove, ehm, degli studi, delle ehm, certezze. Sì, degli articoli scientifici anche che si possono trovare in siti come PubMed, Pedro, che sono siti mondiali. Dove si trovano tutte le varie i vari articoli scientifici sui trattamenti delle patologie tramite la fisioterapia, ma anche col, con gli altri aspetti medici, per l'amore di Dio. Però diciamo che si concent- se uno vuole andare a cercare, trova delle prove conclamate sulla nostra, sui nostri interventi. <ride> Quindi ci sono proprio delle, dei trattamenti eh, certificati, chiamiamoli così. Tutti gli altri ambiti alcune volte troviamo valenze scientifiche, alcune volte no. Mm, però, capito. nella valenza scientifica mm, mm. è un
0: po' <ride> è un po' ancora in dubbia. La mm. cosa è
2: una linea sottile. Ora, quello che sto dicendo, proprio l'ho studiato nel senso, non, non me lo sto inventando. Sono cioè finora molti studi si sono anche basati un po' sull'effetto placebo. Oh. <ride> Ho Quindi sì, è, cioè, diciamo così, se una cosa funziona, perché no? Sì. nel senso se una persona eh, crede che quel trattamento le faccia bene anche perché sono molto convinta che la mente sia molto importante Tante. il cervello è importantissimo per guarire o per tutto in generale se una persona è convinta che quel trattamento faccia bene, quel trattamento dà risultato, quel trattamento eh, funziona poi ha sì. valenza scientifica magari no, però se la, par- la persona sta, sta bene meglio. Benvenga. Benvenga, cioè assolutamente. Poi, comunque, bisogna anche essere un po' aperti. Ecco, un conto è dire sono aperta a quel tipo di trattamento, un altro è dire questa cosa ha valenza scientifica oppure materia oristica, insomma. Quindi diciamo così, e niente a parte questa piccola parentesi di quelle figure che tu, insomma, hai cercato di, di introdurre oltre a noi che appunto abbiamo la figura sanitaria eccetera eccetera ci sono anche altre categorie di figure che vanno ad approcciarsi al paziente in modo pratico Ok. intanto abbiamo la figura dell'osteopata l'osteopata è un diploma non è una laurea che va dai 3 ai 6 anni quindi dipende se uno lo vuole fare come corso lavoratore o semplicemente come studio basta quindi si allungano i tempi per questo motivo da giugno del 2021 quindi di quest'anno è diventata ufficialmente professione sanitaria però ancora non ha il percorso di studio universitario okay. quindi si stanno lavorando sopra è ufficialmente professione sanitaria perché alcuni, mh, alcuni aspetti insomma eh, hanno dato testimonianza appunto alcuni studi hanno dato testimonianza di valenza scientifica quindi pochi però sufficienti per introdurre in questo ambito È un approccio più olistico però, è più incentrato sulla persona che sul sintomo, non cura le patologie perché ricordiamolo che a parte il fisioterapista gli altri non possono farlo, ma le concause, quindi se uno ha una patologia ma questa patologia porta a una problematica secondaria, diciamo così, può andare a intervenire eh, con la terapia manuale, assolutamente, con la prevenzione e il mantenimento dello stato di salute che si ha. Poi abbiamo il chiropratico, quindi spero che sia si, si stata abbastanza chiara. Siamo sul, pezzo, siamo, siamo sul pezzo, siamo sul pezzo, certo. Perché so che sono parole, per me magari vengono date per scontati, però se avete delle domande su certi argomenti o su certe parole, ditemelo. Eh.
0: Sì, per adesso sei chiarissima.
2: Perfetto. Quindi abbiamo la figura dell'osteopata, poi abbiamo la figura del chiropratico, Che è una figura che non ha certificazione ufficiale, all'estero viene considerato come percorso di laurea, però è una pratica di medicina alternativa. Quindi in Italia non è, cioè proprio se hanno degli attestati. Se io, per esempio, voglio fare un corso da chiropratico. Mi viene rilasciato un attestato, però quello che ha valenza legale è la mia laurea. Ho capito e si lavora soprattutto il chiropratico lavora soprattutto sulla colonna vertebrale perché suoi studi <coughs> praticamente ehm, nel, nel ragionamento del chiropratico lavorando sulla colonna vertebrale indirettamente si lavora su ehm, sulle funzionalità del sistema nervoso del, degli organi quindi io tocco una vertebra, tratto una vertebra e conseguentemente tratterei, non so, la parte del tratto digestivo, per esempio. Mm-hmm. Quindi è un principio un po' particolare, come avete già capito, però sì, diciamo è più un bilanciare lo stato di salute della persona. Poi abbiamo il laureato in scienze motorie. Lui è fondamentalmente un preparatore atletico, quindi si occupa di attività fisiche e di sport. Anche questo è un corso di laurea.
0: Non avrei mai detto che ci rientrava anche lui.
2: Sì, è un corso di laurea, eh, sono tre anni in più le specialistiche. Anche loro lavorano sulla prevenzione e il mantenimento dello stato di salute, quindi tramite ovviamente qua non sulla patologia, come dicevo prima, ma sul miglioramento dello stato di salute. Molto spesso noi fisioterapisti e i scienze motorie lavoriamo in simbiosi, perché una volta che, per fare un esempio, per farvi capire un po', eh, venite operati di legamento crociato, come i calciatori, no? Operazione okay. del legamento crociato anteriore del ginocchio, che è un legamento fondamentalmente, i legamenti servono per tenere insieme le ossa fra di loro. Okay. Si rompe un legamento, l'ortopedico, come dicevo prima, chirurgo, interviene e ricostruisce il legamento. Col fatto che è stata a riposo, col fatto che c'è stato un intervento chirurgico, un trauma precedente, eccetera, eh, bisogna recuperare la persona, eh, lavorare sullo, sulla guarigione, quindi sullo stato cicatriziale, lavorare sul recupero del movimento, sul cammino e poi si lavora su anche la forza. Una volta che si è fatto questo percorso, il paziente torna a camminare, eh, torna a muovere il ginocchio come prima, eccetera, si passa la palla, passatemi il termine, al laureato in scienze motorie. Lo scienze motorie prende la persona... E eh, va a lavorare sul recupero, ad esempio, della forza, eh, sulla propria cessione, che è quindi eh, la propria diciamo, è il, l'adattamento del piede al terreno.
1: Per okay. intenderci,
2: quando voi andate in spiaggia, che il vostro piede sia adatto alla sabbia, alle dune, okay. Okay. quella è proprio cessione. Ah, okay. Quindi è il lavoro okay. di del corpo quindi l'adattamento del piede che quando subisce un intervento a volte capita che possa un attimo perdersi no? questo, questa sensazione di adattamento del piede al suolo quindi lavora su tutti gli aspetti che vengono dopo la patologia quindi fa questo, okay. questo tipo di lavoro qua e sul rinforzo la preparazione atletica, atletica eccetera questi sono quelli principali dopo abbiamo tutti gli altri che sono un po' figure <ride> un po' <ride> Un po, di un, irich- un po' di nicchia. <ride> cioè, vabbè, scusate, no, sono no, un no. po' di parte, lo ammetto. Cioè, intanto abbiamo i nostri miei amici che sono i masso terapisti. Okay. Che sono persone che fanno magari un corso di un anno al massimo di massaggi. E, e possono fare solo massaggi. Cioè, attenzione: il masso terapista il terapista del massaggio. Se vedete che fa altro, facciamo un attimo, ecco. Mm, fa un po' troppo diciamo così okay, sì. Poi abbiamo Poi altra cosa che ci trai a dire Prima di andare avanti eh, Quando leggete Masso fisioterapista Perché c'è differenza tra il masso terapista E il masso fisioterapista Se vi capita di leggerlo Non è che è un massaggiatore Che si spazza per fisioterapista E te lo dice palesemente <ride> No perché magari uno può dire mm, Queste parole strane No Eh, Sono persone che sono la vecchia scuola, la vecchia guardia, mi dispiace dirlo, è brutto magari da dire così, però è vero, sono quelli che eh, hanno fatto le scuole prima del 2000, perché la laurea in fisioterapia è stata riconosciuta, non sono sicura se nel 99 o nel 2000, però prima era un diploma. Ah ok. Quindi le persone che hanno frequentato la scuola precedentemente avevano un diploma, poi negli anni hanno avuto l'equipollenza, quindi eh, hanno regolato il loro diploma eh, trasformandolo in laurea, Laura. però quando leggete questa cosa appunto il masso fisioterapista sono i pre 99, invece il masso terapista è il corso, poi dopo abbiamo infine i vari operatori olistici, quindi diciamo sono, quelle, mh, sono quei corsi che variano da mesi, al massimo due tre anni, anni rilasciano diplomi e sono le medicine alternative, sempre con lo scopo diciamo di curare quello che il paziente, cioè la pers- anzi lì non si può neanche più parlare di pazienti ma di persone e non si parla di cura ma di eh, miglioramento dello stato di salute che il paziente ha in quel momento, quindi tramite la medicina orientale, l'omeopatia, la riflessologia, la medicina or- ayurvedica, la naturopatia, cioè sono tutte C'è quelle mondo, branche sì. più alternative. Sì. Quindi diciamo che queste sono le figure in generale.
0: Wow. Mm.
1: Eh, ce ne sono. Be- no? be- be- eh, ce ne sono, è vero. Sì, ce, ce ne sono, ne, ce ne sono.
2: È un bel po' un casino, infatti per quello che è una bella domanda, perché è importante anche che la gente...
0: Faccia chiarezza.
2: Faccia chiarezza sì, davanti alle figure che gli si presentano davanti, soprattutto sì, anche, anche per capire
1: ha il suo ruolo e le sue mansioni. Quindi
2: esatto, esatto. Bene. Esatto, giusto per capire dove andare a parare, cioè chi mi serve, mi serve questa persona, questa persona, quindi ci vuole un po' di chiarezza, sì. Eh,
0: restando, restando un attimino in ambito chiarezza appunto, ora mm-hmm. ipotizziamo che ci sia un bot risposta su, que- su questo podcast, ok? Secondo me eh, c'è sempre molta confusione in ambito socio-sanitario e eh, questo nostro podcast vuole andare anche a cercare di risolverli questi dubbi. Eh, detto ciò, quali potrebbero essere i migliori consigli che potresti dare ai pazienti che ascoltano questo podcast?
2: Allora, eh, diciamo <ride> che no, è, è importante anche questa come domanda assolutamente. Diciamo che eh, non bisogna, intanto non bisogna avere paura di rivolgersi al medico. A volte si tende a dire, ah vabbè c'ho un male, cerco di di tenermi la malattia, cioè tanto mi passa, no? Ma sì, ho questo male, adesso ci sto un attimo attento, ma tanto passa, poi vedi che non passa. Non bisogna avere paura, diciamo così, di rivolgersi a un professionista, qualsiasi esso sia. Abbiamo un problema alle ossa, abbiamo un problema ai muscoli, abbiamo un problema ai denti, abbiamo un problema agli organi problemi psicologici, cioè non bisogna avere paura di andare da dei professionisti non bisogna sentirsi vulnerabili Cioè, abbiamo studiato apposta per aiutare voglio dire Quindi, <ride> ci mancherebbe anche quella <ride> quando, diciamo che senza essere troppo allarmisti però quando eh, una persona ha una patologia se questa patologia eh, è costante da molto è presente costante da molto tempo per esempio non so passano due settimane, tre settimane il dolore non cala eh, ho delle, mh, dei sintomi che non mi fanno stare bene andare, cioè, ovviamente non il primo giorno che dici oddio adesso va No, però neanche aspettare troppo, troppo.
1: Uh-huh.
2: quando appunto la, la patologia è presente da molto tempo c'è stato un incidente un trauma, una caduta quando anche pro- eh, compare improvviso questo dolore bene sempre prima di passare da, da noi prima rivolgersi a ortopedico fisiatra reumatologo cioè prima passare nel dal medico mm-hmm. poi comunque il medico solitamente indirizza i pazienti da noi quindi okay. ehm, c'è quel è passaggio
0: ma, ma viene fatto dopo E prima è importante avere un rapporto Col proprio medico Assolutamente, curante, ecco.
2: assolutamente. Poi eh, solitamente Il medico indica anche eh, Di eseguire delle indagini Diagnostiche eh, Per esempio risonanze magnetiche Ecografie raggi Per capire cosa c'è che non va no? mm-hmm. Quindi mm. diciamo che In poche parole Uno non aver paura di andare dal dottore Due eh, andare dal medico, poi venire da noi, eh, fare tre, fare delle indagini diagnostiche, quattro, eh, fidarsi, perché comunque Mm. bisogna fidarsi delle, delle persone che siano davanti, perché sanno quello che fanno, seguire le indicazioni, se viene detto di fare degli esercizi, di fare una determinata terapia con un certo ritmo, Fidarsi perché se non viene eseguito nel modo giusto poi dopo non si ottengono i risultati voluti giustamente dopo c'è sempre ah ma la fisioterapia non funziona sì. se tu vieni una no, volta alla settimana ti dico così. di venire capito cioè bisogna avere anche delle costanze sì, sì. se devi venire tre volte alla settimana e vieni solo una perché gli altri giorni non, non hai voglia è ovvio che la terapia non può avere valenza capisci c'è un problema bisogna... di fondo certo. che non è proprio del fisioterapista sì sì Beh. Esatto e l'ultima cosa molto importante come dicevo prima controllare l'operatore cioè è la figura data allo scopo prima di tutto ma secondo è una persona che può fare quello che dici di fare perché ricordiamoci mm. che se voi avete una patologia le figure da cui andare sono legalmente la, no- la nostra figura tutte le altre invece lavorano su stati preventivi o di salute già esistente. Quindi attenzione anche ad andare da un professionista, perché si parla del benessere del proprio corpo, quindi dello stato di salute. Sì, assi- che assicurarsi volte, che tale sia. <ride> esatto, assicurarsi che sia una figura professionale, qualunque essa sia, cioè volete fare, non lo so, prevenzione o prendervi cura di voi senza patologia, volete andare dall'osteopata, bene, assicuratevi che sia un osteopata, c'è per c'è esempio. C'è. Ok, sì, sì. quindi è Banalmente, importante... Eh, perché... però
1: è importante.
2: Sì, sembra un discorso non banale... Tra virgolette. Bravi. Cioè sembra un discorso banale, ma assicuratevi della... di qualsiasi figura professionale a cui voi state andando, assicuratevelo. Perché comunque il vostro corpo è in mano a qualcuno, quindi... Vero. Porre attenzione a questo aspetto, insomma.
1: Vero, vero. Anche perché si possono fare, meglio, si possono, possono farti del bene, a tutti gli effetti, anzi, è quello che è il, il loro lavoro, farti del bene, farti star bene, ma se ti metti nelle mani di persone sbagliate rischi di fare peggio, vai lì con un problema e rischi di ritrovarti con ulteriori problemi perché non sono persone qualificate per muovere quei determinati parti esatto. piuttosto che insomma, svolgere quel quelle mansioni, infatti. quel ruolo ecco.
2: infatti tu parlavi prima non mi ricordo se tu o Boncio però parlavate di video che ci sono su Youtube bene, sono video fatti da persone competenti con uh, studi anni di competenza, eccetera cosa succede? che purtroppo ho sentito di persone o riferite da pazienti o riferite da colleghi persone che guardano questi video e poi vogliono applicare quel tipo di tecnica senza sapere quello che stanno facendo sui pazienti rischiando di eh, peggiorare lo stato di salute o di creare dei traumi perché non sono cose che vanno fatte all'acqua di rose non farlo a casa,
0: non imitate a casa
2: esatto, don't try this at home esatto (ride) esatto Quindi sì, c'è anche questa realtà, perciò attenzione ai (ride) charlatani
1: Esatto, attenzione a chi racconta fandonie
2: Fandonie
1: A proposito di fandonie, il buon Boncio, ogni volta che facciamo un'intervista Alla fine di questa intervista dice una fandonia incredibile (ride) Ma se la prepara, se la studia, se la lavora Sto lì sui libri giorni, giorni e giorni Non ci dormi la notte c'è. Ho una laurea, c'ho una laurea Ho una laurea <ride> E due specializzazioni Funzioni. Per poter arrivare a fare Alla fine di ogni intervista La domanda filosofica quindi buongiorno, uh. prego, fai, fai vedere i tuoi studi, fai vedere i tuoi
0: Guarda, studi. Guarda, ti faccio questa domanda intanto che guardo il mio master appeso al muro. <ride> <ride> wow,
1: dottore.
0: dottore! Cara Beatrice, abbiamo parlato a lungo di quello che è il lavoro della fisioterapia e di come questo si sposi con quello che è il lavoro del medico. Quello che andiamo a toccare, piano, se mi posso permettere, con questa domanda filosofica, è un, ote- è un eterno dilemma che ci viene spesso esposto nei telefilm sui medici, ma che capita a tutti prima o poi nella vita, se ovviamente si è dotati di un minimo di empatia. Sto parlando delle bugie e delle loro classificazioni in bianca o nera, quindi Bea, che tu sia medico, fisioterapista o meccanico, ci sono casi in cui le bugie sono ammesse o bisogna sempre dire la verità?
2: segreteria telefonica, spero di lasciare un no. messaggio dopo il segnale acustico sarete... non, è vero, non è vero, non è vero, sappiamo che sei, <ride> sappiamo che sei in linea ah, sì?
0: risponde, risponde la dottoressa Beatrice Fabri estremamente... in questo momento non, sono, non posso
2: rispondere, sono impegnata in un trattamento sì. con un paziente <ride> proprio a serietà eh, allora, diciamo così Bisogna eh, Non è Allora nel mio lavoro Adesso Davvero mi state chiedendo Solo il mio lavoro E in generale Perché In generale, anche, in, in, generale, in, generale in generale
0: Non, non sentirti obbligata ecco, a rispondere eh, co- Come augurio, medico no, Ecco, esatto. ecco allora, allora, Una tua idea Una tua idea in
2: generale Anche perché nel, Cioè diciamo per, per chiuderla molto In modo semplice Nel mio lavoro Non si possono dire balle Quindi esatto. eh, Quindi è quello eh, Come Persona diciamo che ci credo nelle bugie bianche bugie nere non so come si dice no <ride> non so, perché ho sempre sentito la, la parola la bugia bianca ma non so la bugia a sé quella vera come come, delle...
0: in realtà penso si divide in bugia e bugia bianca però non so sì, ah quelli rimane bugia sì, okay. penso, penso di sì non ho mai okay. sentito parlare di nera l'ho aggiunto io perché è il contrario di bianca <ride>
2: Eh, esatto, però mh, sì, dai, facciamo così per fare political correct. Perché se no rischiamo di essere rinciati, linciati, chiamiamola solo bugia,
0: bugia, bugia okay.
2: di colore diverso eh, dal bianco. Esatto. Ecco. E, l'altra, e l'altra è una bugia chiara. chiara. <ride> no, bugia diciamo Lilla. così: bugia cioè, Lilla. Lilla mi piace. No, diciamo che beh, le bugie fanno parte dell'essere umano, inevitabile. Io, sinceramente, non conosco nessuno come uomo al mondo e ne ho conosciute di persone che non abbia mai detto una bugia in vita sua, cioè lo dicono anche i bambini per intenderci, ok, ehm, e se- cioè, i bambini sono sì. proprio, sì, e i bambini cioè, sono la voce dell'innocenza, nel senso lo dicono perché magari si vogliono parare le spalle se hanno fatto un casino, tipo rovesciato il vaso per terra. Cioè, oppure quando si vogliono quella, cioè quella fase della vita in cui vogliono fare i grandoni, no? Quindi dicono, ah, mio cugino c'ha la carta dei Pokémon dorata, però non la puoi vedere perché mio cugino abita in Australia. Cioè, per fare un po' i grandoni, no? Sì,
0: sì, sì. Ci, esatto. ci sono
2: tante. Dai, cioè, siamo esseri umani, ok? È normale dire le bugie, è normale. Ovviamente... Bisogna essere consapevoli Che se dici una bugia È una catena quella che si forma Cioè intanto te la devi ricordare Primo Esatto
0: Prima di dire che po- Non è cosa semplice Primo
2: Ecco che già quello Non è semplice Secondo C'è poi un concatenamento di eventi Che si susseguono Perché magari quella bugia Può portarne un'altra Che può portarne un'altra ancora Vero Quindi può essere una cosa Che dopo diventa una situazione incontrollabile E immagino che un pochino Ci siamo passati tutti a queste cose Quindi per Penso che sì. molti di noi ci si ritrovano nel, nella parte brutta, nella parte, insomma, diciamo, nel light o nel dark, che comunque esatto. un, po', un po' ci si ritrova. Quindi è umano, è normale, ovviamente è sempre bene non dirle, perché cioè, nel senso dai, cerchiamo di essere onesti nel mondo che già c'è tanta, tanta cattiveria, tanta informazione, fake news, quindi cerchiamo di essere onesti noi e poi ogni tanto una piccola bugia bianca appunto male non fa. Perché magari quella piccola bugia bianca può dare una, un sollievo a una persona e a te non ti cambia niente Magari quella, essendo bugia bianca, quindi molto piccola, non fa la differenza nel mondo ecco, no, o sì, nel, sì. nelle vite mm. degli altri Però può dare un sorriso, quindi sì, ovviamente ponderarle anche quelle, però... Bisogna dirle questo... ma
0: senza esagerare Esatto. Sì,
2: bisogna. Se si può non Diciamola dirle, così. ma se le devi dire, cerca di dirle per uno scopo.
0: Superiore, su- positivo.
2: Sì, ecco, per uno scopo nobile, esatto.
0: Quindi, se non avete voglia di andare a mangiare la pizza con i vostri amici, diteglielo. Non state lì a dire c'è la mamma morta in casa.
2: O Alla faccia della bugia, Bianca, tra l'altro. No, eh... no è ovvio che. Cioè, sì, così è un po' esagerato.
1: Che... Boh.
0: O, sì, o, diciamo. E soprattutto, non dite le bugie ai fisioterapisti solo per farvi toccare da, dalle signorine ecco dai signorini, eh, ecco. Eh,
2: eh, e soprattutto, eh, eh.
0: soprattutto
2: ecco, ecco bravi, bravi, avete fatto <ride> bene a dirlo. Ricordiamoci che siamo operatori sanitari, noi vediamo il corpo come puramente una macchina da mettere a posto, come so. se fosse un meccanico. Ok, non abbiamo malizia, quindi non abbiate paura quando io vi dico, ah puoi toglierti la maglietta, puoi toglierti il pantalone, tipo vedo scene come tipo le giapponesine che si imbarazzano dietro ah, <ride> di me, ah, così, cioè non, non guardo niente, ok, ah scusa sono la mutanda un po' così, cioè io le mutande non le guardo, stai tranquilla, quindi proprio non considerate la figura quindi... di un professionista sanitario come una figura strana, ma noi semplicemente vogliamo prenderci cura del vostro... Corpo per far stare bene. Poi non lo so, la vita in breve oh, oh, Ho conosciuto anche dei colleghi delle colleghe che si sono fidanzati, sposati con pazienti. Quindi. Oh beh, insomma, sai, quando, certo punto, quando c'è la esatto, risposta da entrambe succedere. le parti. Sì, sì, quando c'è beh, la risposta da entrambe le. Pa- sì, quando c'è il consenso. Ecco, da entrambe tutto, le parti, esatto, tutto a posto. tutto. Sono Lì sono cavoli beh, loro. Esatto. Diciamo che essere polite e soprattutto giù le mani niente battute perché siamo appunto professionisti Sionisti. sanitari esatto. Giusto. perché Giusto.
0: mentre io faccio la pizza non è che uno viene lì a infilarmi le dita dicendo tanto è mia
1: per cui eh. rispetto esatto, <ride> rispetto. esatto. esatto. bravi va bene, va bene noi siamo arrivati purtroppo alla fine di questa intervista noi ah. ringraziamo tantissimo Beatrice per L'esperienza che penso, Bonzo, tu mi dirai anche la tua, ma penso sia pienamente riuscita a trasmettersi. Eccezionale. <ride> esatto.
2: Grazie ragazzi, avrei voluto dire altre 100.000 cose, eh, però il, so. tempo nostro, il tempo non è tiranno, nostro amico. Il tempo è tiranno. Esatto.
1: come dice Sauro, e quindi noi dovremmo fare un'altra intervista sicuramente mente. per riuscire a, 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 a tirar fuori tutte le, informazioni, esatto, tutte le informazioni <ride> che voleva dare a Beatrice tutto quanto, quando volete
2: da. grazie intanto grazie, grazie, Ma grazie a, te. a
1: te e invece Boncio noi sì. Ci lasciamo qui, non ci lasciamo Mi dispiace, boh, È finita Ma la prossima volta, eh lo so, non piangere Io ti avevo conosciuto massaggiandoci il prepuzio Eh, eh niente, non c'è, Massaggiati il tuo, io mi massaggio il mio E, boh, però la domenica prossima Invece non torneremo a massaggiarselo Perché non parleremo di fisioterapia Ma di che cosa parleremo la prossima volta? La prossima volta, ok Se oggi abbiamo parlato di
0: come far star bene la gente La prossima volta ovviamente parleremo Di come, di come far, far star male, male la gente andremo a parlare ok, con un gunner militare e Urca. impareremo a usare un fucile per cui costruitevi il vostro fucile in casa e noi vi insegneremo come sparare ai familiari
1: esatto andate a prendere in edicola come, come le, 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 i modellini Al, da costruire alla modica cifra di
0: 20 uscite eh. da 100 euro l'una
1: esatto, mi potrete costruirvi il vostro AK47 fucile. in casa incredibile, che belle, che belle interviste che facciamo, <ride> mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando, fate i bravi, allora salutiamo chi è arrivato fino a questo momento, salutiamo chi si è fermato a 3 secondi, che conta anche lui, bon e so chi so salutiamo oggi Boncho? Soprattutto salutiamo le nobilissime signore scol- cinesi che fanno happy ending. Io avrei salutato chi invece fa eh, scrocchiare le ossa anche, anche. così a caso le prende e ti, ti, ti usa o, come uno shanghai. O possiamo,
0: sì, tipo, possiamo salutare i fisioterapisti che fanno
1: o hanno praticato Capoeira. Esatto, ma non <ride> <runiamo> così <ride> in una maniera incredibile. Ottimo, quindi si fa il paziente nel sì. senso che lo, lo malmena <ride> e poi lo cura. Mol esatto, bene. esatto, si trova lavoro. <ride> È questa esatto, l'utilità poi, di aprirsi eh. partita IVA. Ecco la fidelizzazione di cui parlava prima Beatrice (ride) eh, (ride) Quindi, signori e signore Salutoni
2: Ciao